0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas, é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Alexandre Patrício, que é psicanalista, pesquisador CNPq, doutorando em Psicologia Clínica pela PUC e autor de livros e artigos científicos. Ele também criou o podcast Psicanálise de Boteco e publicou recentemente o livro Perto das Trevas – A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas. E a gente vai falar sobre o livro A Cachorra, de Pilar Quintana. E hoje, no nosso divã, temos Damares e a conversa com este espetáculo de ser humano, Alexandre Patrício. O livro é A Cachorra, da Pilar Quintana, que é uma colombiana, uma autora colombiana. Eu li esse livro, acho que tem um ano ou dois, e até fiz uma resenha falando que era... Um dos melhores livros que eu tinha lido no ano Esse livro é sensacional E dei de presente este livro para Alexandre Que é meu amigo E quando convidei ele para este episódio Para este podcast, ele vamos falar do livro Da Pilar Quintana Nossa análise selvagem de hoje é Damares Damares, uma mulher que vive À margem da sociedade Mora ali perto de hotéis cinco estrelas Mas mora numa casinha bem simples É uma mulher pobre, negra, gorda Que tentou durante muito tempo Engravidar, ter um filho Filho, não conseguiu, vem de uma história familiar de muitos abandonos, é, de muito sofreu é, violências e rejeições e abusos, casada com um homem que não dá muita atenção para ela, a mãe abandonou, a prima visita mas só para tratá-la mal. E essa mulher deseja muito ter um filho, talvez para preencher esse vazio gigante que ela tem, não consegue ter esse filho até que ela adota uma cachorrinha que é a pequena Shirley. Trata essa cachorrinha como um bebezinho, dá leitinho na boca da cachorrinha e vai andar com a cachorrinha pelas ruas, leva no sutiã dela. E você vai lendo o livro e você pensa, em que momento vai dar ruim, né? Porque o livro tem essa tensão, o tempo inteiro tem uma tensão no ar. E só mais um parênteses, a Pilar Quintana, a autora, ela escreveu esse livro Amamentando o Filho Dela, ela dá uma entrevista na época que ela lança, porque esse livro faz o maior sucesso, ela vem pra Flip, ela é traduzida em vários países, em várias línguas, e ela dá uma entrevista dizendo que ela escreve esse livro enquanto ela tá amamentando o bebezinho dela. Ela é uma mulher que a vida toda falou que não queria ter filhos, e aí lá perto dos 40 ela pensa ah, acho que eu quero. E aí ela engravida ali e escreve esse livro que é um livro super... Nossa, ele é muito feminista, apesar de não ser militante mas quase coloquei aqui na minha sessão de livros feministas, ele fala muito dessa solidão da mulher é, atravessando a maternidade dos abusos que a mulher sofre desse vazio que fica e do quanto é difícil depois reverter isso numa boa maternidade das pressões e das cobranças para que a gente seja uma boa mãe ou que deva ser mãe, que muitas mulheres não querem enfim, então vamos lá Alexandre, deixar a Alexandre falar um pouco agora. Só dando mais um spoiler, lembrando que esse podcast dá spoiler dos livros. Em determinado momento, a pequena cachorra Shirley mostra que ela não é o bebê perfeito e que ela é um animal incontrolável, que eu acho que é o que toda criança mostra para sua mamãe. Toda criança humana vai mostrar isso para sua mamãe em algum momento, que ela não é o bebê sonhado e ela é outro. Temos uma alteridade e, neste caso, é um cachorro, então é maravilhoso porque... Vem toda a selvageria da, dessa relação mãe-filha de uma forma brilhante. E também a cachorra, em determinado momento, some na mata por dias, né? Ela vai ali, ela chega ali na adolescência dela e vai embora. Então, várias coisas pra gente falar, Alexandre, vai, começa a brilhar aí.
1: <risos> Bom, Tati, é um prazer estar aqui de novo no meu inconsciente coletivo e falando desses personagens da literatura que tanto marcam a gente. Esse livro, pra mim, ele foi um arrebatamento. Eu acho que quando eu comecei a ler ele, é, eu li, acho que em duas horas, uhum. direto.
0: Ele é fininho, né? Dá pra ler. Tem cento Exato. e poucas páginas.
1: Tem cento e poucas páginas e é muito vivo. Ela vai conversando com o leitor, né? Uhum. Mas três coisas me pegaram muito nesse livro. O feminino, a maternidade e a filiação. Uhum. Né? Eu acho que são três temas que a gente pode trabalhar ao longo desse episódio. E o livro se passa todo numa atmosfera litoral, né? litorânea. O mar, a violência do mar é muito assinalada pela autora. E aí eu começo a pensar o quanto essa violência do mar está relacionada também ao nosso próprio mundo interno. E é isso que eu vou querer falar um pouquinho. Sobre esse mundo interno tempestuoso, né? Ora, esse mar tá muito brando, tá muito leve, tá um dia bonito. Outro dia tá uma tempestade, ventos caindo, folhas, galhos quebrados. Então, esse mundo interno, esse mundo cercado de traumas, de episódios que nos marcaram ao longo da vida, é representado por esse tempo, né? Esse tempo no sentido de temperatura mesmo, de mudanças climáticas. De
0: repente fecha o tempo, tempestade, alaga tudo, mar... é... Exato. e tem essa tensão o tempo inteiro no livro, né? Vai dar ruim, vai alagar tudo aqui... O mar vai levar tudo embora. É muito brilhante esse livro.
1: É, exatamente. Eu acho que o livro, ele assinala, assim, o feminino de uma forma muito visceral, né? E ele nos convida a deixar de lado os nossos preconceitos estéticos e a necessidade de encarar aí uma bela teoria, uma bela leitura formada com palavras eruditas. Ele é carnal, ele é, ele é uhum, visceral.
0: visceral. E aí,
1: enquanto eu li o livro, na hora eu lembrei da teoria de quem, né? Da Melanie Klein.
0: Claro, eu pensei em Melanie Klein o tempo inteiro lendo esse livro. Ele é... <risos> ela deve ter lido a autora, não é possível.
1: Não é possível, né? Ainda mais que você... Eu não sabia disso, que a Pilar Quintana escreve quando ela tava amamentando, né?
0: Incrível, né? E que raiva, né? De uma pessoa que escreve esse livro tão incrível, amamentando, né?
1: Nossa, fala. E assim, a ligação desse livro com o seio, né? Uhum. Com o seio. Porque a Damares, quando pega a cachorrinha, ela coloca dentro do sutiã. Uhum. Né? E isso é muito simbólico. Ela começa a cuidar da cachorrinha como uma filha, alimenta a cachorrinha, nem abriu os olhos ainda. Ela vai dando comida no conta gotas para ela. Ela não tem condições vida para comprar leite, né? Então começa a ter todo um esforço para criar essa cachorrinha, dá o melhor lugar da casa para a cachorrinha, faz uhum. uma cama, coisa que os outros cachorros não tinham, né? Então ela começa a exercer ali uma maternidade totalmente devotada aquela cachorra, que de repente cresce e fica selvagem como você bem falou uhum. então, é interessante também que a gente vai falar aí, ali muito desse mundo psíquico, quando a Damaris fica revoltada, quando essa cachorra vai embora, e aí a gente tem outras marcações no livro quais as marcações que a gente pode uh, assinalar aqui? A gente pode falar Dessa maternidade que não é cumprida como ideal, né? Dessa uhum. cachorra que foge. E da permanência de um luto não elaborado nesse livro. Um luto muito importante, significativo e traumático.
0: É, porque você imagina, a Damares foi abandonada a vida inteira. Então ela cria uma ilusão uhum. que quando ela for mãe, o mundo vai devolver para ela algum... Sei lá, alguma promessa de que é um pouco aquela que puxa para si mesma, mas eu, eu escrevi o livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Que eu amo. Que é a frase que minha mãe falou para mim quando eu falei que eu tava grávida de uma menina. Uhum. Porque eu acho que é um pouco o que minha mãe idealizou também, né? Sim. E, eu tive você e você, graças a Deus, nasceu mulher. E aí eu pensei, eu nunca mais vou ficar sozinha. E eu sinto, por isso que esse livro mexeu muito comigo, que a minha mãe não me perdoa por eu ter deixado ela sozinha. Só que o que, que eu ia fazer? Eu tinha que ter minha vida, né? Não é? Por isso que esse livro mexe tanto comigo. Porque é uma vida de uma mulher que não teve o amor que ela quis dos pais, do marido, dos amigos. E acha que vai viver tudo isso na maternidade. E a criança não é um, um falo dela, um objeto. Ela tem vida própria. A criança, e no caso, é um cachorro que vai, vai pro meio do mato, né? E aí começa o ódio de Damares, né? Aí vem Total. a parte do livro que... Ela quer, ela quer vingança, é o lado sombrio dela, que é muito foda.
1: Total, total. Mas eu acho que, assim, antes disso é importante você falar dessa relação mãe-filha, né? Como que Damaris foi filha, primeiro? Vamos focar um pouco nisso. E aqui dá pra gente entrar na instância do traumático, falar um pouquinho do Sandor Ferenc, que é um autor que eu estudo bastante também. Damaris, então, nasce uma criança totalmente desprotegida. Essa mãe ali precisa trabalhar, porque o pai abandona. Quando a mãe ainda estava grávida. E é engraçado que ela fala assim, a autora... Quando a mãe ainda estava prenha. Uhum. Né? Ela usa palavras do, do mundo animal para se referir ao humano. Uhum. Né? Então, quanto a essa maternidade, ela não é romantizada.
0: E depois ela usa coisas do mundo humano pro cachorro também. Quando a e a cachorra dela, fica grávida e tem os filhos e ignora... Primeiro ela fica morrendo de ódio, que a cachorra pode ter filho e ela não... E é, e é muito... Eu pensei muito na inveja materna da mãe quando vê a filha ficando adolescente, gatinha, Total. que pode viver histórias, né? Então tem esse... Que a sociedade não aceita que mães possam sentir inveja e a gente vê muita mãe com inveja de filha uhum. a gente sabe de milhares de casos de pacientes assim eu não tenho paciente mas eu tenho amigos com muitos muitos pacientes <risos> <risos> e ela fala sobre a cachorra ela não era uma boa mãe <risos> Isso é muito Exatamente. bom. É muito bom.
1: É, tipo, porque a boa mãe que eu fui pra ela, né, tipo, é. ela não foi pros filhotes. Sim. Mas voltando um pouquinho aí pra questão da Damaris Filha, né, ela fica ali é, sozinha, porque a mãe precisa trabalhar no centro, né, da cidade, Boa Ventura, lá. Uhum. E ela fica sozinha sendo criada pelos tios, né, E pela prima, enfim. E a mãe sai pra trabalhar muito jovem e essa menina fica abandonada. E, de repente, essa família presta serviços para uma família mais rica, né? Uhum. São os pais do Nicolacito. Então, o Nicolacito brincava com a Damares, juntos. E aí, eles estão saindo para brincar numa tarde lá. E o Nicolacito se aproxima muito do mar. De repente, vem uma onda gigante e engole o Nicolacito. Uhum. E a Damares fica em choque. Então, aí, a gente tem um, um primeiro... Um segundo, vai? Porque eu acho que o primeiro momento traumático já é o abandono que ela tem da mãe. A mãe que tem que sair para sustentar a filha trabalhar fora e só vem nas festividades. Ela vem na Páscoa, ela vem no Natal e essa criança fica ali, a Deus dará. Uhum. Então ela começa a ser criada pelos tios na presença desse menino rico aí que ela brinca com ele. Que tinha tudo. Que tinha tudo, exatamente. E aí ele é engolido pela maré e ela fica em estado de choque e ela chega para contar isso para a tia, para a tia poder contar para os patrões que são uhum. os pais desse menino. E aí sai todo mundo, começa a procurar esse menino no mar, tal, e o mar demora muito para devolver esse corpo. E esse corpo quando vem é um corpo destruído, comido pelos peixes. E enquanto procuravam esse corpo, né, culparam a Damares por isso. Uhum, uhum. Então o tio fica com tanta fúria dela, com tanta raiva dela, porque como você foi responsável de permitir que Nicolásito fosse até as pedras para ser sugado pelo mar, né? Como você não fez nada. E aí ele pega, todo dia que ele chega do mar, procurando o corpo do Nicolásito, ele dá chicotadas nela com um galho de goiabeira, né? Uhum. Nas pernas dela. E a tia, ao invés de proteger a sobrinha, fala assim. Quando você estiver apanhando, você relaxa. Porque se você ficar tensa, dói mais. Vai
0: machucar mais. Uhum.
1: Vai machucar mais. Então ela entra num estado de anestesia. Ela deita ali no colo do tio todo dia. E são 34 dias, se eu não me engano. Ela apanha, porque demorou 34 dias para encontrar esse corpo. Então o tio chega do mar revoltado e dá o galho de goiabeira nas coxas dela. Então, ali, a gente pode pensar numa clivagem de um eu, né? Um eu totalmente traumatizado, que o Sandor Ferenc vai dizer para nós que se cliva perante a experiência traumática. Por quê? Ela tem ali um desmentido. para quem que ela pode contar que ela tá apanhando? E para quem que ela pode contar que ela não é culpada pela morte do Nicolásito? Que foi uma tragédia. Ela chegou ali perto do mar e o mar engoliu o um menino. Ela não foi culpada. Uhum. Mas, de repente, ela começa a introjetar essa culpa como se, de fato, ela fosse responsável pelo acidente. E eu acho que esse é um momento muito marcante do livro porque esse luto não elaborado e essa culpa que vai devorar a Damares de dentro para fora vai atormentar ela o livro inteiro. Então, ela sonha com o fantasma do Nicolás Cito. E essa clivagem do eu é interessante porque... Quando o se fala que esse sujeito sofre o trauma... E esse eu se cliva... Ele se cliva numa parte que tudo sabe... E outra parte que nada sente. E isso é fantástico. Porque essas partes elas não se comunicam entre si. Então a Damares... Ela amadurece rápido demais. É uma criança que amadurece antes do tempo. Primeiro por conta do abandono materno. E segundo por conta dessa vivência traumática. Então ela começa a ajudar a tia com a faxina... Começa a trabalhar em casa. Ela não tem infância e aí eu fico pensando como a Pilar é genial que aquela metáfora na hora que a cachorra tem os bebês e ela come um dos bebês Uhum. Ela é tão péssima mãe, né? Que Ela tem os bebês cachorrinhos, abandona eles, não dá leite pra eles. Um deles é comido. Eu fico pensando, que metáfora que ela utiliza, né? Um bebê comido, uma infância comida, uma infância perdida. A infância da própria Damares, que foi uhum. comida, que foi devorada.
0: E o menino Nicolás cita que o mar devora também. Eu também pensei nisso.
1: que o mar devora também, exatamente.
0: E eu fiquei pensando como ela cresce, essa criança cresce, achando, porque em, em algum momento ela teve inveja, de tudo que o Nicolacito tinha e deve ter desejado que ele morresse, né?
1: Exatamente.
0: E como ela acha, então, que ela tem esse poder, ela pode ter acreditado que o desejo de que ele morresse foi o que fez ele morrer. Então, ela tem esse... Ela tem esse mar... revolto dentro dela que ela tem medo que saia. Então, Exatamente. quando a cachorra vai embora e vai pro mato e vai justamente pra mata ali onde morreu o Nicolacito, Sim. ao mesmo tempo que ela tem medo de que a cachorra morra igual ele morreu, ela tem medo de matar a cachorra, né?
1: Tem uma hora que ela cansa, né, da a cachorra. a cachorra foge sempre, ela fala... Ah, que morra, né? Que não volte mais. Sim. Já que foi, assim, não, não foi grata. E aí vem a questão da inveja de gratidão, né? Uhum. Do Ferenc, a gente pula pra Klein e faz uma costura aí. Essa cachorra não tem gratidão nenhuma pela mãe, né? Pelos cuidados maternos. De novo, é uma reedição do abandono. Uhum. É A Damari sofre o abandono da mãe. E agora ela sofre o abandono da filha. Sim.
0: A filha para quem ela deu a vida, para quem ela deu o melhor lugar da casa... Mas isso é muito um clássico de mães que nunca fizeram terapia, né? Do filho. Você me abandonou. Como assim eu te abandonei, né? Sei lá, eu tinha 30 anos, né? Isso é um clássico de amigas minhas, da minha idade, de amigos meus da minha idade. Que eu acho que as mães mais modernas tiveram como fazer um pouco mais de terapia. Mas as pessoas da minha idade tiveram mães e pais que não fizeram. Não tem muito acesso a, a esses rompantes do... <risos>
1: Ah, esses total. egoísmos
0: inconscientes e... Total, total, e fica total. essa coisa de que o filho abandonou, né?
1: Sim, sim. E aí, é interessante essa revolta que ela conserva pela cachorra, né? Porque quando a cachorra volta, ela não quer saber da cachorra e a cachorra foge de novo. Aí, ela uhum. decide dar a cachorra. Olha só. Eu me cansei de você, eu vou dar você pra outra pessoa. E é interessante que quando ela larga a cachorra com a outra pessoa, lá outra mulher do vilarejo, Chimena, né? Eu acho que é o nome da mulher, que uhum. é toda barraqueira lá, irresponsável, e deixa a cachorra fugir, a cachorra volta para ela. Ela uhum. demora, mas volta para ela. Volta com o rabo entre as pernas, né? A Pilar Sim. coloca. E ela fala, não, não quero saber de você. Você me traiu, você me deixou. Eu cuidei de você. Você sai aí pela mata, volta a prenha, né? Olha o que pior, para uma mulher que não pode ficar grávida, a filha fica grávida. É a maior
0: né? traição de todas, né?
1: É a maior traição de todas. Você
0: que é um bicho, que é um cachorro, pode ter filho.
1: E não, e o pior, você tem filhos e não valoriza seus uhum, filhos. Uhum, né? uhum. Eu daria tudo para estar no seu lugar. E de repente você é abençoada com essa dádiva de ser mãe e você não valoriza a sua maternidade.
0: E aí a casa dela vai virando uma merda só, porque aquele monte de cachorro cagando a casa inteira é muito ameaçador. Metáfora do: Você achou que a maternidade ia ser idílica e a sua casa está inteira cagada? Cagada,
1: né? exatamente. Cagada exatamente. porque
0: tá bagunçada, cagada porque a criança caga pra cacete, cagada porque quebrou coisa. A maternidade tem muito isso, né? No sábado, cinco da tarde, você fala... Que merda que eu fiz, né? <risos> e essa casa da Damares com cinco filhotinhos cagando a casa inteira.
1: Exatamente. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela fica perdida. Ela quer dar o cachorro pra alguém, Sim. enfim. Mas eu acho também que outra coisa legal pra gente assinalar... É o lugar do feminino. Que eu falei no começo do episódio, né? O quanto esse feminino é objetificado nesse livro. Feminino, ele é um objeto. A Damares é uma coisa, né? Que todo mundo fala, depois dos 40 a mulher seca, então eu sou seca, ela começa a pensar nisso. Eu sou seca, não posso ser mãe. Uhum. É, eu tenho mãos pesadas, mãos de, de homem, mãos de macho, né? E, e é engraçado que toda vez que nasce uma cachorra fêmea, ninguém quer no vilarejo. Sim. Porque a fêmea fica prenha e dá trabalho. Uhum. Então é curioso que não aparece nem o feminino no livro, aparece o fêmea. Olha que instintual, olha que animalesco, né? É o fêmea. E o quanto essa fêmea, ela incomoda. Por quê? Existem várias mulheres no livro, mas todas são objetificadas. Sim. Então a Damares tem esse jeito de homem. A Chimena é a histérica louca que fica drogada e... Perde a noção. A prima da Damares é uma mulher invejosa. Só
0: explica quem que é a Ximena para o nosso querido ouvinte.
1: A Ximena é a, a outra moradora do vilarejo que fica com uns um cachorrinhos no começo do livro. E
0: depois perde a, a Shirley, né?
1: E depois perde a Shirley. Ela vai ficar uhum. com a Shirley. A Damares dá a Shirley para ela. Uhum. Porque no começo do livro ela tem um cachorrinho que morre, né? Ela Sim. acha que os vizinhos envenenaram. E aí, depois que a Shirley começa a fugir muito, a Damaris fica de, de saco cheio e vai dar a Shirley a Ximena. Então, uhum. tá, fica com ela. Mas a Damaris também fica pé da vida, porque a Ximena vive uma vida totalmente boêmia, desligada, né?
0: Ela é um pouco mais livre como mulher, né? E aí, tem até essa crítica de que uma mulher mais livre é a que perde o filho, é a que não é boa mãe. A própria Damaris tem essa... Esse machismo dentro dela, né?
1: Exatamente. Fala, nossa, que mulher irresponsável, né? Ela uhum. tá aí saindo com os homens bebendo, curtindo a vida e não fica com a cachorra. A cachorra foge e vem pra mim, né? Sim. Então, e tem uma hora que ela vai lá toda brava entregar a cachorra. Fala, a cachorra é a responsabilidade sua, você tem que cuidar dela. Você não sabe ser mãe?
0: E pior é que lendo o livro eu fiquei com ódio da Chimena.
1: <risos> Por quê? Ah, essa conta. mulher foi
0: dar e perdeu o cachorro, desgraçado. E eu pensando, por que que eu tô, por que que eu tô sentindo isso, lendo esse livro? Baixou um macho de vilarejo em mim.
1: Exato, mas baixou um Rogélio, né? Baixou que é o... um
0: Rogélio, marido da, da Maris. E é muito interessante como é tudo úmido ali e ela é seca, uhum. vida seca afetos secos é o tempo inteiro essa dualidade, né?
1: Que tem a ver com essa experiência traumática né, Tati, que eu falei. Quando ela começa a apanhar ali anestesiada e esse eu dela cliva numa parte que tudo sabe e outra que nada sente, o que que é o nada sente dessa criança que tem que amadurecer rapidamente? Essa secura uhum. ela fica seca de afetos seca de sentimento, ela começa a sensibilizar mais quando ela tem a cachorrinha Sim. até no casamento dela com o Rogério, ela é seca. Sim. Eles têm relações, daí depois dorme cada um para um lado, não tem troca de carinho, ela não sabe demonstrar afeto. Por quê? É uma criança que teve que amadurecer antes do tempo, que o Ferenc vai chamar de fruto bicado. Fruto bicado ele amadurece antes do tempo, mas ele fica maduro por fora e podre por dentro. Uhum. Isso é muito bonito, né?
0: Isso é muito bonito.
1: Se a gente parar para pensar, o quanto esse podre por dentro, esse mundo cheio de ressentimento, Toma conta da Damares.
0: Sabe uma coisa que eu sempre penso? Quando tem um monte de criança brincando, tem sempre aquela criança que tem a mesma idade das outras e é muito uhum. mais madura. E tem sempre uma pessoa desavisada que fala nossa, o que, que esses pais fizeram de tão certo que essa criança é tão mais madura pois que é. as outras, né? E eu Vocês penso, o que, que, que esses pais fizeram de tão errado que a criança de 3, 4 anos ainda não pode pedir um colo porque caiu, é a criança que cai...
1: Tem que erguer sozinha, levantar sozinha se virar.
0: É! É, e, e fica, nossa, esses pais acertaram muito com essa criança. Eu penso, não. A Rita, a minha filha, às vezes ela é muito bebezinha para quatro anos. E eu penso,
1: melhor. Sim, melhor sim. que seja.
0: Tá tudo certo. Agarra essa infância Total. aí. Tá tudo certo. Então, significa que você tá protegida, cuidada. Tá tudo bem.
1: Que a gente não devore essa infância, né? Sim. Eu vejo muito isso também em escola, né? Olha... Fulaninho com sete anos já sabe ler, escrever, fazer conta. Olha como é maduro. Ah. Aí, quando tá na adolescência, regride total.
0: E você sabe o que, que é interessante? Tinha uma coisa, assim, na minha geração e também no, do meio que eu venho, né? Que tinha uma corrida, tinha uma pressa de saber se a criança ia vingar. Com um ano e meio já tá falando. Com um ano e nove meses já Sei lá, escala o, o armário da cozinha. Pra ter essa certeza, essa garantia, esse alívio de que não deu um fruto ruim. Eram famílias com medo de que o fruto desse, desse problema. A autoestima era tão ruim que é... Vamos ver se essa criança vai vingar. Então, dois anos e meio, três anos, ainda não fala direito, que é super normal. Já, uhum. ah, mete, tem que levar num neuro, tem que levar num fono, porque tem uma pressa de ver... Se vingou, sabe? Então, tinha... A minha família tinha essa pressa de que amadurecesse. E eu era aquela criança meio geninha. Uhum. Eu, era, eu era toda cagada, mas eu era meio geninha, assim... <risos> desenhava muito bem pra cinco anos. Uhum. Falava tudo com um ano e meio. E aí, o que, que aconteceu com Tatinha? Tatinha com 28 anos de idade uma mulher adulta uhum. eu tive uma crise de pânico que eu regredi pra 4 anos de idade, eu tinha medo de ir sozinha até a cozinha Olha só. então, então assim, não apressem seus filhos,
1: não apressem seus nossa, você contando isso me, me lembrou muito é, de uma história que minha mãe me conta, né? ela fala que eu com 9 meses, eu não falava, eu era muito lerdinho, porém já andava, olha que loucura, um bebê de 9 meses
0: 9 meses, o que você espera? Né? pois é,
1: mas não falava, então, ai vamos dar a carne de chancham pra ele comer. Olha que louco. Chancham é um passarinho do interior.
0: Meu Deus.
1: É, meu pai caçou esse passarinho, assaram esse passarinho e me deram carne de chancham pra comer. Olha que louco. Porque eu tinha que falar rapidamente. Hoje eu falo que nem um doido, né? Acho que deu certo.
0: Mas é aí que você virou viado, amor. Deu tudo certo. Te pois deram é. a carne de chancham. Pois você é. Você comeu um pinto louco ali com nove meses. <risos> foi, deu tudo e certo. Deu tudo certo. Foi e ali.
1: Deu tudo certo. Foi ali. Ali, foi ali, foi Aí, ó. Xan -xan. Põe o Xoxã. Foi o Sensacional. Vou caçar um
0: pinto de Xoxã para você. <risos> Ai, obrigada, pais do, do Alê. Por isso que ele é perfeito. <risos>
1: Maravilha. Mas, mas foi isso mesmo. Eu acho que os pais ficam muito preocupados. Nossa, meu filho não tá falando com nove meses, não tá igual. Tem
0: que vingar. E essa piração que agora todo mundo tá. Assim, não é uma crítica. Claro que existe espectro autista e que bom sim, que tem sim. tanta gente estudando dando isso e que tem Sim. tanta criança sendo ajudada, mas assim, tem uma coisa de esse diagnóstico tá meio desenfreado, né
1: Total, assim, é, a gente que tá na educação também, em escola, a gente percebe não só é, o, o autismo mas TDAH, né, quantos pacientes eu recebo em clínica, que você começa a brincar com a criança, a analisar a criança, e você percebe poxa, essa criança não tem TDAH, essa criança uhum. é uma criança super normal, ativa, inteligente, né? E aí, uhum. claro, vem todas as questões, o que é ser normal, né? Sim. É. O que, que os pais esperam que essa criança seja normal, o que eles esperam dessa normalidade, né?
0: É, eles querem que a criança seja genial e calma, Exato. né? Com dois anos de idade, tem que ser obediente, calma e genial, já tem que estar tá falando tudo. O cérebro nem tá formado direito ainda, mas a criança não pode dar escândalo, não pode… Tem uma figurinha que eu amo, que de vez em quando eu coloco no Instagram, que é uma ah. criança deitada no chão, gritando... Ah! Aí uma pessoa pergunta, o que está acontecendo com essa criança? E a mãe responde, nada, ela só tem três anos.
1: Perfeito. É isso! Perfeito. Perfeito! Eu acho que é justamente isso que a Damaris não aceita. Né? Uhum. Que a filha cresce, a cachorra cresce, cria a independência dela e ela quer controlar essa filha adolescente mas ela é tudo aquilo que a Damaris não pode ser. Porque uhum. a gente também não pode esquecer de um terceiro episódio traumático, Tati. Que eu acho importante a gente resgatar. Que ela não
0: pode ser criança, né?
1: Além de não ser criança, quando ela vai fazer 15 anos, que é a passagem é o rito, né? Da infância pra adolescência, festa ali de 15 anos, e a família tava bem financeiramente naquela época. A mãe da Damares morre com uma bala perdida.
0: É verdade, sim.
1: Então, assim, cancela a festa de 15 anos, cancela a adolescência. Pum, parou uhum. o desenvolvimento.
0: Cancelou tudo. Cancelaram a infância dela, a adolescência dela.
1: Então assim, como que eu vou tolerar uma alma livre, adolescente, que sai, uhum. fica grávida, volta, não quer saber dos filhos. Até tá da cachorra seca, não tem mais leite. Uhum. Porque a cachorra não quer amamentar os cachorrinhos. Ela quer curtir a vida, ela quer sair pra mata e descobrir ali aquela região litorânea. E a Damaris não tolera isso. Para ela é inadmissível e aí vem aquela inveja, aquele sentimento de ódio. E aí começa a abrir aquele mundo interno dela e o mar fica revolto, tempestade de fundo. Todos aqueles sentimentos Ali indizíveis, eles vêm pra cima. Uhum. Quando a gente fala que a gente lembra da Klein, né eu lembro muito do que o Lacan fala da Klein. Ela era uma tripeira inspirada, né uma tripié inspiré, ele falava. Uma tripeira inspirada, uma sogueira inspirada. Porque a Klein, ela abria o um mundo interno psíquico. Então falava: o bebê, ele morde, ele devora, ele suga o seio da mãe, até deixar a mãe exaurida. Né? o bebê ele nasce com uma inveja inata destrutiva, então se a mãe dá tudo de bom, ainda não é o suficiente o que eu acho fantástico da Klein é que ela vai tirar a maternidade desse lugar de romantização Sim. então não adianta você ser a mãe suficientemente boa do Winnicott é, a Klein vai dizer, não adianta ser essa mãe ideal, perfeita, que cuida que se ausenta na hora certa se o bebê nasce com muita inveja inata que é a manifestação da pulsão de morte para Klein, nada vai estar tá bom ele vai justamente destruir aquilo que é bom no ambiente externo. Ele não se apropria desse objeto bom. Ele destrói. Então, o invejoso, ele não quer só tomar posse do objeto, mas ele se fusiona ao objeto. E quando eu me fusiono, não tem alteridade. Não tem eu e outro. Como que eu vou encontrar eu e outro? A mesma coisa que às vezes acontece numa relação mãe e filha. A mãe não admite a alteridade da filha, o crescimento da filha, e se fusiona a ela. Nesse estado de fusão, ela não permite que a filha cresça e, ao mesmo tempo, ela também não cresce. Uhum. A vida das duas fica estagnada, fica uma presa à outra. Isso é interessantíssimo.
0: Coitada dessa filha se resolver se desprender disso, né? Porque, quer dizer, coitada não, sorte. Sorte. Mas assim, vai ouvir pro resto
1: da vida. É, é ambivalente, né? É um sorte, coitada também, porque essa mãe não vai tolerar. Quando a Melanie Klein vai falar de inveja e gratidão, ela vai falar que a gratidão tem que ser um sentimento legítimo. Algo que brota. Então é aquela coisa. Você é capaz de estar do lado da pessoa nos momentos ruins? Isso é muito fácil. Nos momentos bons, é difícil. Uhum. Por quê? Você celebrar a conquista do outro, a felicidade do outro, a liberdade do outro, é algo que te incomoda muito. Uhum. Então a Damares, ela não consegue fazer isso com a cachorra. A cachorra cresce, curte a vida dela tal, e ela fica revoltadíssima. Então, ela não consegue celebrar o momento de crescimento da cachorra porque ela própria não teve esse momento. Ela própria teve uma infância e uma adolescência totalmente castrada, devorada, uhum. né? Aí que vem a importância.
0: Mas tem essa questão, essa questão de alguém que sofreu muito na vida, que Sim. não teve o afeto que precisava ter dos pais, que se sente muito... É, rejeitada, sempre tem um complexo de rejeição enorme e, e, e não à toa
1: mas o que eu fico pensando é que o que, que seria um, um trabalho analítico com uma pessoa dessa é o analista, ao mesmo tempo que ele interpreta esses impulsos invejosos ele ser capaz de cuidar, de exercer um cuidado por essa pessoa, para que ela possa, aos poucos, introjetando esse bom objeto uhum. é a sobrevivência do analista, eu lembro aqui de um paciente meu extremamente invejoso ele me procurou no começo da pandemia e aí ele falou assim, ah, eu procurei você, mas você não tem muitos seguidores ainda, né? Você não é muito famoso, mas eu vou tentar fazer uma análise com você. Nossa. E tipo, eu achei aqui um ataque, eu levei pra minha supervisão, falei, eu não vou sobreviver esse paciente, ele já começou me atacando, não sei o que lá. E aí a minha supervisora falou assim, Alê, sobreviva, que você vai colher os frutos. E aí, Tati, é tão sensacional isso, porque tipo, na quinta sessão, esse cara tava totalmente regredido, parecia uma criança. Sabe? Eu lembro atendendo ele por videochamada e ele vem assim como uma criança desprotegida, totalmente vulnerável. Então eu preciso cuidar dessa criança, ele começa a crescer, ele começa a progredir e desenvolve um sentimento de gratidão. Então olha como é lindo, e aqui a gente junta Klein com o Inicot, esse paciente poder regredir, é, acessar essas partes da vida que foram é, é, traumatizadas e poder descongelar essas partes que ficaram congeladas.
0: Agora, tem uma coisa, porque eu clerto com a minha infância várias vezes por dia. Isso deve ser terrível para o analista. <risos> Não, porque assim, se, se o analista tem cinco, seis pacientes que precisam tratar ele mal e ele tem que se manter... Vivo. Vivo e, e forte.
1: Sobreviver.
0: Agora, vamos lembrar que o analista também regride junto. O bom analista vai...
1: Mas olha que lindo, que sensacional. Quando você fala assim que o analista regride junto e a gente regride mesmo. O Ferenc, ele escreve é, lá no seu diário clínico de 32, ele diz assim para nós. Uma psicanálise nada mais é do que duas crianças que brincam desamparadas.
0: Ai, que lindo. Maravilhoso.
1: É muito fantástico, não é?
0: Inclusive, eu queria deixar um recado aqui pro meu analista, que quando ele quiser brincar comigo, eu tô super disposta.
1: <risos> <risos> Sensacional.
0: A gente pode brincar até de desamparo.
1: Ah, até de quiser. médico, né? Também ah, de pode... médico. médico. De tudo.
0: De tudo. ficar deixar aqui esse recado para ele, que eu sei que ele ouve. Um beijo, Se não me engana, não.
1: <risos> então, mas voltando a Damares, né? Eu acho, acho incrível vou que... Vou focar, é uma,
0: vou focar no livro. É uma mega
1: associação livre, mas essa é a proposta, né? A gente tá falando do livro, mas esse livro, de alguma forma, ele também tangencia a nossa vida. O poder da leitura é justamente isso. Fazer com que a gente lembre de passagens da nossa própria vida. Né? E possa ir elaborando questões nossas também. Eu acho que uma boa leitura, ela serve aí como uma, um processo analítico. Uhum. Porque te coloca à frente as suas próprias questões, né, Tati? Então, Sim. Esse exercício de associação livre que a gente está fazendo é muito rico. Sim. Bom, eu penso muito nesse super-ego tirânico que a Damares tem com ela. Em que sentido eu tô te falando isso, né? É,
0: ela, ela introjetou esse tio que bate nela, né? Total. A lei é a violência.
1: A lei é a violência. Então, é um superego tirânico que, vamos lembrar, que ao mesmo tempo que ela tem toda essa agressividade, essa destrutividade pela cachorra, pela liberdade, por essas mulheres mais independentes que intimidam ela, que incomodam ela, toda essa agressividade, essa destrutividade, que é projetada para fora, ela retorna para dentro. Né? O que a Melanie Klein vai dizer? Projeção e introjeção. Todo aquele ódio que eu projeto no mundo retorna pra mim. Uhum. Mas uma dose muito maior. Então, a Damaris, ela fica tem uma hora que ela tá totalmente persecutória. Total. Ela acha que estão falando é, dela, ela acha que estão apontando pro que ela fez. A gente vai dar spoiler? Falar o final do livro?
0: Vamos dar spoiler total. Eu só queria antes de você dar esse spoiler, ah. um parênteses. Como é bonito quando ela vai se embrenhar ali na mata com uma lanterninha. E eu fiquei pensando como esse é o trabalho de análise. Que é a gente tentar mergulhar no nosso inconsciente, que é uma mata fechada, escura, sombria, com uma lanterninha.
1: Ai, Tati, eu vou ter que contar uma coisa pra você da lanterninha que me deu um puto insight aqui. Isso que eu vou te contar é sensacional. Vai. Eu atendi uma paciente, assim, durante uns três anos. Uma paciente incrível. Teve uma infância muito complicada, enfim. E aí, teve uma época que ela tava reformando a casa dela com o marido. Eles tinham casado. E não tinham feito nem ligação de luz na casa ainda. E aí ela, ela me ligou que ela tava tendo uma crise de pânico em ansiedade. Eu tava no aeroporto, eu ia tomar um avião, que eu ia dar uma palestra. E eu consegui atender antes de entrar no avião. E aí comecei a conversar com ela e peguei, falei assim, olha, lembra de todo o nosso processo e lembra disso como... Uma luz, uma luz que esteja dentro de você te guiando para certos caminhos, né, que te acalme, que te acolha, lembra dos momentos que você passou com a sua mãe, enfim. Entrei ali em questões pessoais dela, aí ela virou e falou assim, Ale, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? A minha casa não tem luz e eu tô aqui cuidando da reforma com uma lanterna na mão. Hum. Sensacional, né?
0: Sensacional, que lindo. Muito bonito. E ela foi melhorando?
1: Sim, sim, ela foi se acalmando. Eu
0: fico imaginando se eu fosse analista, alguém me ligando é. pra falar que tá com pânico e eu pra entrar num avião. <risos> eu tenho pavor de avião. Eu A sei. pessoa, eu tô aqui em casa com pânico, eu vou falar... Meu amor, pânico tô eu, eu vou entrar num <risos> avião, você fique quieto aí nessa casa, vai dormir no meio mexe o saco. Que que é isso? Não, eu não podia ser. Não, ainda não, <risos> talvez um dia.
1: Tá, mas vamos falar, vamos falar do spoiler, então.
0: Vai, brilha nesse spoiler.
1: Eu acho que o final do livro, assim, eu li com o Felipe, né, meu marido, e psicanalista também, e aí ele falou assim... Mano, que final é esse? Como assim? É, ela foda, ama né? essa cachorra e ela mata essa cachorra. Mata, ela
0: mata a ela cachorra. Ela
1: mata a cachorra, que né? A cachorra vai e volta, foge, não sei o que ela e volta a prenha de novo. Quando volta a prenha, aí que tá. Por que eu te falei do Nicolasito e desse luto que não foi elaborado? Porque o quarto do Nicolasito ele fica intocável. Uhum. Os donos da casa, ela é a caseira, né? E engraçado que ela é a caseira e não ganha nada em troca. Sim. Olha só, como já tem esse superego tirânico introjetado pela culpa da morte do Nicolás Cito, Sim. pela agressão que ela sofre desse tio, então ela acha que ela tem que trabalhar de graça. Sim. Eu tenho que limpar essa casa, lavar as cortinas, tudo de graça e não tenho que receber nada em troca. Então ela vai lá, lava as cortinas do Nicolás Cito, que é a estampa do livro da selva, de uma criança... É
0: sensacional.
1: Isso é sensacional também. A estampa da cortina é o livro da selva. É, e o que é esse livro da selva? Uma criança que se perde na selva e é criada pelo os animais selvagens. Olha isso, tá? Não,
0: gente, é, é, esse livro é pura psicanálise, é, é brilhante.
1: Que instintual, visceral. Só uma mulher
0: amamentando escreveria. Eu vou, eu vou me corrigir, que eu perguntei como que uma mulher amamentando escreve esse livro, e a resposta é só uma mulher amamentando escreve esse livro.
1: Só uma mulher amamentando. Concordo total.
0: Porque você é muito bicho, você vai pro corpo total na amamentação, total. você vira um animal ali, né? Minha
1: mãe fala assim, nossa, era um inferno amamentar você, você mordia meu peito, você chorava Três horas da manhã, quatro horas... Você tinha que dormir na barriga do seu pai pra me dar paz, sabe?
0: Você sabe que a amamentação, pra mim, foi uma loucura, assim. Mas eu amei a amamentação. Porque é. eu, que sou muito mental, ela me forçou a ir pro corpo, né? Não uhum. dá tempo de você ser mental. Ainda mais que eu fiz livre demanda até um ano e dois meses. Durante um ano e dois meses, a minha filha mamou 20 vezes por dia na minha teta. Ela tinha uma fome louca, assim.
1: Uhum.
0: E eu, de propósito... Quis engordar pra dar conta. Então, eu comia, eu pedia pra fazer um bolo de aveia com banana. Uhum. Eu comia um bolo por dia. <risos> eu ganhei 8 quilos na amamentação. E a alegria de estar tá mais gorda, de ter uma pança. Porque eu pensava, cara, eu, isso é pra minha filha, assim, sabe? Sim. E é muito louco, porque eu abandonei tudo. Vaidade de não querer ficar com uma barriga, aquela tetona cheia de leite. Sim. Eu achava... E, e eu achei fantástico amamentar. A, a gravidez eu, eu não gostei porque eu tinha muito enjoo. Mas eu vivi essa coisa bicho na amamentação. Mas tinha toda a crise de... Putz, e meu mestrado, e minha vida sexual e tudo, né?
1: Sim, 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 sim.
0: Mas vamos ao assassinato.
1: Vamos ao assassinato. Então aí ela tá lá trabalhando de graça na casa dos pais do Nicolasito, né? Não recebe salário nenhum. Ela se acha merecedora daquilo. Ela se pune. É um superego tirânico e extremamente masoquista, e ela se pune em vários momentos do livro em diversas situações. Ela se pune já com aquela vida desgraçada que ela leva ali, né? Ela não se acha merecedora de nenhuma felicidade, de nenhum prazer. Então, ela tá ali lavando as cortinas do Nicolazito que é o do Livro da Selva, bota para secar, vai dormir, descansa, toda satisfeita, e nessa cachorra tá fora, tá lá, né? Sumiu. Quando ela acorda de manhã e vai retirar as cortinas do varal, a cachorra devorou as cortinas, olha Sim. só. Devorou as cortinas, sujou, arrastou no barro e estava deitada em cima dessas cortinas, que eram cortinas intocáveis. Desse menininho que morreu e que ela não, não tolerou o luto, não, não superou o luto desde criança. Esse uhum. luto ficou ali indigesto, né? E aí, então, ela olha a cachorra com tanta fúria. Ela fala, você ficou fora e quando você vem, você destrói as cortinas do Nicolásito, né? Que tinham que ser intocadas.
0: É, e a cortina tem tudo isso de contar uma história, né? Tá na, a narração tá ali no desenho da cortina. Mas a cortina também é o que protege de entrar luz, porque se entrasse luz naquele quarto, iam transformar o quarto em outra coisa. Total. Né? Vive o luto, chega, deixa entrar a luz, né? A cortina protegia. Era uma... É como se a criança ainda tivesse ali, de certa forma, intocada, né? E a cachorra vem e
1: destrói até isso. Olha que fantástico, né? Você falou, não entra a luz. Nossa, eu fiquei, viajei aqui, fui pro luto e melancolia do Freud, né? Quando ele vai falar o que, que se torna uma melancolia. E aí a gente pode pensar o que, que se torna esse super ego tirânico, né? A sombra do objeto cai sobre o eu, uhum. o Freud vai falar. Uhum. Quando a gente perde alguém que a gente ama e a gente tá identificado com essa pessoa. A gente fica morto vivo, né? É, exatamente. A gente morre junto, fica um zumbi, né? E praticamente a Damaris tem uma vida meio zumbi, se você parar Sim. pra pensar. Uma vida marcada, atravessada pela culpa e pelo ressentimento. Uhum. Né? Eu fui culpada de deixar o Nicolacito morrer. E aí, então, ela olha aquela cachorra com fúria. Como que você destruiu a cortina do Nicolacito? Ela pega um laço ali que ela aprendeu a fazer Coloca em volta do pescoço da cachorra e aperta, aperta, aperta até a cachorra morrer. E quando a cachorra morre, a cachorra morre fazendo xixi, é. né? Ela morre fazendo xixi, assim. E aquele cheiro de urina forte que pega da Damaris ela fala... Esse cheiro tá em mim, eu já, já me lavei, já lavei o chão, esfreguei. E esse cheiro não sai ela fica desesperada joga o corpo da cachorra no meio da selva para os abutres comerem e ela fica ali com aquele cheiro impregnado nela e ela acha que todo mundo vai saber que foi ela que matou a cachorra né inclusive a dona né a chimena que ela tinha dado vai atrás dela tal e ela tá lá embaixo no barco ela fala viu ela tá vendo atrás de mim ela veio me pegar e aí ela foge pro meio da mata então como eu falei para você esse livro ele flerta o tempo todo com a loucura e a sanidade né e o poder mortífero da água
0: e ele flerta o tempo inteiro com morte e nascimento porque Morte assim, de isso dela tem enforcado eu pensei no cordão umbilical que às vezes Nossa. a criança nasce com isso no pescoço o xixi, a gente eu super mimigei na hora do parto a gente super faz xixi né, e essa coisa de ser visceral, é Sim. muito morte e vida, assim, o tempo inteiro parto-morte.
1: Sim, eu f... ainda sobre esse superego tirânico, que eu acho que é a causa total dela se sentir culpada, e dela fugir e, e se achar que está sendo perseguida, né? A Melanie Klein vai dizer para nós que o superego tirânico, ele é a mistura de diferentes amores e ódios transformados em identificações. Ele será uma combinação de acontecimentos externos com diferentes interpretações e editados por um eu que suporta mais ou menos a dor, o trauma, a frustração e o abandono. Olha isso, Tati, que sensacional. Não, é foda demais. Né? A realidade psíquica vai ficando cada vez mais brutal por um efeito de soma e multiplicação com as feridas do passado, tornando o luto impossível. Perfeito. Ou seja...
0: Ela leu. Né? Pilar, não, não nos engane, você, você leu, leu Klein, tudo isso.
1: Você leu o Klein, você leu o Klein, Ferenc, Freud. É,
0: ela não deve ter lido nada, isso que é lindo da literatura. O Freud já falava isso, né? A psicanálise tá ali na literatura muito antes dele descobrir.
1: Não, Clarice é extremamente sim, psicanálise, Dostoiev, ela fala, eu não lia nada, sim. né? Dostoiévski, o Kafka. Sim,
0: Kafka, meu Deus, gente, Kafka. Nossa. É, é Sensacional. muito. Eu ia falar Herman Hesse, mas ele lia pra caceta a psicanálise. Sim, é,
1: sim, esse, sim.
0: Aí, esse aí até copiava umas falas inteiras do Freud.
1: Total. E aí eu fico pensando, você falou da identificação com o agressor, né? Da introjeção desse agressor que batia nela. Ela vai e reproduz, né? Com a cachorra. Sim. O que ela sofria passivamente, ela reproduz com a cachorra ativamente. Então... Toda a dor, ela desconta ali na cachorra, né? É a manifestação pura da inveja. De tudo isso que a gente tem dentro de nós, a gente nega, né? Esse amor, esse ódio, esse trauma, essa frustração que a gente não tolera e acaba descontando no outro quando não há elaboração.
0: É, é um livro sobre esse potencial bestial em todos nós, né? E que no caso todos dela nós. ali, não tem como ela não o mal-estar na civilização não operou muito ali ela é tratada, foi tratada como bicho a vida inteira ela se comporta como bicho
1: uhum, uhum. E é o que eu falei a gente tem que perder total o senso estético tanto para ler a Pilar quanto para ler a Melanie Klein né e aqui eu queria como você falou assim ah, eu acho que esse livro tinha que estar na prateleira dos meus livros feministas eu concordo eu acho que ele tem que estar assim
0: é, ele tá entre ele, ele é literatura livro feminista e livro de psicanálise ele é muito tudo Sim. né ele é, ele é bem incrível mesmo
1: e aí eu queria tocar só numa ferida que eu acho importante, né, Tati? Eu acho que você que tá aí na psicanálise sabe o quanto o meio psicanalítico, de alguma forma, também reproduz essa objetificação da mulher, de achar que a mulher não, é o, não tem o falo, então a mulher é castrada. Quando a gente ainda tem esse sexismo na psicanálise, eu queria meio criticar isso, né? E trazer uma outra questão, uma outra ferida narcísica no meio psicanalítico. Os analistas não leem e não citam. Melanie Klein. Verdade. Então, uma mulher genial, brilhante, é tão pouco falada, embora citada, ela foi paciente do Ferenc, que era o principal discípulo do Freud por sete anos, foi supervisora do Winnicott por seis anos, o Lacan tem todo um seminário dedicado à análise do caso Dick, a, a Melanie Klein. Klein, e as pessoas não falam e não leem Klein.
0: É verdade, é verdade. E as poucas vezes, tirando o nosso professor que a gente ama, o nosso professor da PUC, que é apaixonado por Melanie Klein, mas as poucas vezes que um homem falou de Melanie Klein, é um pouco, ah, mas, enfim, aquilo foi superado, ela era meio maluca, eu já ouvi é, isso.
1: E é péssimo, né? né? É péssimo você uhum, trazer uma uhum. autora tão genial para essa banalidade, né? A, a Julia Cristeva, que é uma autora francesa, ela tem uma trilogia chamada Gênio Feminino. E um desses três livros dessa trilogia é dedicado inteiramente a Melanie Klein.
0: É, mas eu amo Melanie Klein e comecei a ler por causa do Alfredo e por sua causa. São dois homens, <risos> então nem tudo está perdido. Nem, tudo, Vou está até perdido. Ler mais. É nem tudo está perdido. É verdade. Leiam Melanie Klein, leiam. estudantes de psicanálise que escutam esse podcast.
1: Super, gente, super.
0: É bonito demais mesmo. Ela é, é brilhante. E leiam Leiam também é, François Doutor, que é bom demais também.
1: Nossa, François Doutor é sensacional também, super defendo.
0: Ale, você arrasou, ah. muito bom. E uma coisa que a gente não falou, é que o nome Shirley da cachorra era o nome que ela queria dar para filha, se ela tivesse tido uma filha. É o
1: nome que ela queria dar para filha. E é engraçado que é o nome, quando ela era criança, a Miss Colômbia foi a Shirley.
0: Ah, é, é verdade, ela fala isso, né? É,
1: e ela ficava olhando as revistas… Né, com a foto da Miss Colômbia, Shirley, toda poderosa, bonita. E ficava sonhando com aquela Miss Colômbia. E quando ela tivesse uma filha, ela ia dar o nome... A Miss Colômbia Shirley. E ela ia dar o nome de Shirley. Né? Ela fala Shirley. A cachorra é Shirley. Eu acho tão bonitinho. É muito
0: bonitinho. É, né?
1: porque é o jeito dela falar, super simples, né? Daquela aldeia.
0: Eu fiquei o tempo inteiro querendo ser mãe da Damares lendo esse livro.
1: Nossa, eu também, Tati. É. Eu, eu confesso, eu também. É
0: uma criança ali, não conseguiu, né?
1: Não, gente, imagina. Você ser abandonado pela mãe que tem que trabalhar fora. De repente, você perde sua mãe por uma bala perdida aos 15 anos de idade. E, Tati, outro ponto importante que eu acho que não pode passar batido. O quanto a Damares, ela é um personagem real.
0: Real. do Brasil, o tempo inteiro.
1: Né? Das nossas periferias.
0: Mas isso eu penso muito, sabe? Eu tava até conversando com o Antônio Prata um dia, né? Que logo que a Rita nasceu, tinha dia que eu me tirava do sério, assim. Né? Uhum. Eu falava, meu Deus, aí é normal ter um momento do dia que você tem raiva do seu filho. Uhum. E a gente tava conversando e ele falou, cara, é muito normal, óbvio, é até importante, né? E eu sabia disso, eu só queria ouvir. <risos> aí a gente ficou pensando, né? Com tudo que a gente tem de estrutura... Desde a estrutura de ajuda, de rede de apoio, de, sabe, poder ir na análise e falar disso, acesso a estudar coisas, uhum. né? A gente, de vez em quando... Se pega refém desse ódio e dá uma chacoalhada no ombrinho do filho.
1: Uhum. Nossa,
0: e assim, o Brasil, na verdade, é a Damares. Uhum. Essa mulher que não teve infância, é pobre, preta, embrutecida. Uhum. Porque a mãe morreu de bala perdida, né? Então, quando você vê... Ela é a criança que sofreu violência. Total,
1: trabalha nessas condições de exploração. Né?
0: Trabalha sem, sem ganhar, porque, ah, é isso mesmo. Aprendeu que tem que se matar o tempo inteiro e não é, não é gente, não é gente. Né?
1: Exatamente, não é gente. É uma... Além de ser uma objetificação, né, da, da, do feminino, né, a fêmea, é também você transformar isso numa condição animalesca mesmo, né? Selvagem. Sim, né? sim. E, e se acostumar com essa condição, né? Enfim.
0: Eu penso muito nessas crianças criadas por mulheres que já foram essas crianças criadas por mulheres, que foram essas crianças e dessa violência se repetindo e meio não sendo culpa de ninguém, uhum. né, quer dizer, ninguém, nenhuma dessas mulheres envolvidas. Uhum. Culpa de muita gente, mas de não dessas gente. mulheres. Sim. Não dessas mães, né. Sim, sim. A... Muito difícil.
1: É, e a própria sociedade repete isso, né, Tati? Sim. A própria sociedade repete essa, colocar a mulher nesse lugar de objeto, ou de, muitas vezes, colocar a periferia, as mulheres periféricas, principalmente, né, amar da sociedade, né? E, e tratar dessa forma não tem importância. Então, eu acho que o livro, além de ser um livro feminista, é também é um livro que faz uma crítica social muito grande. Sim. Ele promove em nós um impacto muito grande. Eu, que vim da periferia, né? Vou até falar o bairro, vim do Capão Redondo, né? Fui criado lá, meus pais nasceram lá e fui criado lá. E hoje posso oferecer uma condição de vida melhor para eles. Esse livro mexe muito comigo.
0: Mexeu bastante comigo também. A gente é privilegiado, branco, aquela coisa Sim. que já. E teve pais que, mesmo sem grana, a gente pôde estudar Sim. e fazer faculdade, então... Sim. Mas a gente sabe que quando a gente tá numa festinha aqui em Genópolis, a gente sabe de onde veio, né? Fica, fica, Exatamente. A gente, a gente sabe.
1: A gente sabe. A gente se reconhece gente, pela origem, né? É,
0: a gente, dá, a gente se reconhece pela origem e pelo fato de que só a gente tá descendo na boquinha da garrafa no meio da sala. É. <risos> Tem a ver o a origem também.
1: Total, total, total. Mas é isso. É sensacional. isso. Sensacional. Querido,
0: muito obrigada. Imagina. E... Próximas temporadas você já está convidado, pois você brilha muito.
1: Ah, obrigado, foi lindo.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.